0: Y es normal que como seres humanos tengamos estas experiencias negativas y no tan buenas y tengamos estas emociones que no son tan buenas. Muchas veces pensamos que ser espirituales, que tener una conciencia despierta, que meditar, que estar como conectados y toda esta onda, ¿no? por ser unas personas así, nunca vamos a tener emociones malas y siempre vamos a estar en paz y siempre vamos a estar vibrando alto y siempre vamos a estar con maripositas este, y unicornios alrededor y la realidad es que no, la realidad es que también encontrarte a ti mismo y despertar, despertar ante ti es un proceso en el que te encuentras con sombras, te encuentras con... Te encuentras con patrones negativos y ahorita estando aquí este, sola en mi cuarto, pues me ha hecho recordar y me ha hecho pensar y me ha hecho analizar muchísimas cosas de este año que pasó. preciosa, adoradísima. Bienvenidos a un episodio más de un despertar de conciencia. ¿Qué, ¿Qué tal pinta su año? ¿Qué tal empieza este 2021 para ustedes? ¿Cómo pinta? Ya estamos en febrero y el mes de enero se fue volando, se fue volando y pues parece que este año viene como a reafirmar todo lo que habíamos, todas las semillas de cambio que habíamos plantado en el 2020. Porque el 2020 fue un año en el que definitivamente nos cambió el chip de cómo hacer las cosas, nos cambió la manera en la que percibíamos lo que nos rodea, en la que nos comunicamos, en la que trabajamos, en la que nos movemos, ¿no? en la que cuidamos nuestra salud incluso. Y este año parece que viene como a reafirmar, porque pensamos que se iba a acabar el 2020 y que ahí iba a quedar todo el relajo y que el 2021 íbamos a regresar, entre comillas, a la normalidad. Yo sinceramente creo que ya no vamos a regresar a ninguna normalidad que teníamos antes. Yo creo que lo que pasó, todo lo que pasó en el 2020, toda esta pandemia, todo lo que está viniendo a... Y revolucionar al mundo ya es para quedarse o sea ya es para hacer cambios definitivos no si yo creo que si estamos esperando y si estamos con la expectativa de que algún día vamos a de que algún día se va a terminar esto y de que algún día vamos a regresar a lo que era antes pues sinceramente creo que que no nos estamos enfocando realmente en cambiar, en hacer un cambio y en ser resilientes para poder salir adelante emocionalmente, económicamente, eh, de salud, con esto, ¿no? Y creo que esa es una parte muy importante de la resiliencia. ¿Qué es resiliencia? ¿Qué es esta cosa de, de ser resiliente, no? Ser resiliente es poder tener la capacidad de creer en ti mismo, de creer en tu merecimiento, de creer que vienes a esta experiencia de carne y hueso con la misión de ser abundante y de experimentarte en tu de experimentarte a través del amor y a través de tus sentidos. En una vida llena de experiencias que te nutran, que te hagan crecer como ser humano, que te hagan evolucionar. Y ser resiliente es creer en toda esta capacidad, es creer en eso, es creer en tu derecho divino para poder transmutar una situación mala, una situación desagradable en algo que te impulse a ser esa versión de ti más con más brillo, más chingona. Ser resilientes, es tener esa capacidad de cambio, de poder caminar, de poder subir al siguiente escalón sin tener que aferrarte al escalón anterior, de poder aceptar que las cosas van y vienen, entran y salen de tu vida por alguna razón. Y mientras más rápido aceptes el cambio, mientras más rápido te muevas de ese lugar, mientras más rápido camines, mientras más rápido te adaptes, más fácil va a ser para ti manifestar cosas nuevas, manifestar eh, o a que te des cuenta que las puertas ante ti se están abriendo, ¿no?, Quiero, quiero contarte en este episodio que justamente esto lo he pensado porque he tenido una semana muy tranquila. Una semana... Ha sido una semana en la que he tenido mucho tiempo para pensar, para trabajar, para meditar, para regresar a mi centro porque justamente hoy, hace una semana atrás... Me sentía fatal, o sea, me sentía muy mal, me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza, eh, tenía dolor de garganta, tuve temperatura, eh, me sentía súper cansada, me sentía de malas. Y sí, justo lo que estás pensando. Me hice la prueba de coronavirus y salí positiva. Sinceramente, yo no esperaba que saliera positiva. Yo pensé que era nada más un resfriado... ...que nada más porque una noche anterior no había dormido bien. Eh, y pensé que era eso, que estaba cansada... ...y que a lo mejor me bajaron un poco las defensas. Como ya sabrás, eh, soy una persona que hago ejercicio... ...que como bien, que tomo mucha agua... Eh, que medito considero que llevo una vida sana que cuido mi cuerpo entonces yo pensé que iba a salir negativa pero oh sorpresa salió positiva quiero decirte y quiero platicarte que la prueba no sé si te la has hecho pero la prueba duele <risa> me hicieron la prueba del hisopo y duele muchísimo o sea duele cañón pero bueno esa es otra historia total que di positiva los síntomas físicos no eran tan fuertes, no eran tan graves. O sea, realmente me sentí mal con los síntomas normales que ya todos conocemos tres días. Pero aún así, pues tengo que estar eh, en confinamiento sin tener contacto con nadie por responsabilidad. Porque al final pues salí positiva y no, no quiero contagiar a otras personas. Aunque ya me sienta bien. Eso fue hace una semana. Sigo en tratamientos, sigo con mis consultas médicas, sigo teniendo todos los cuidados eh, que, que debo tener, ¿no? Pero, más allá de los malestares físicos, quiero contarte que... que estar encerrada otra vez... me me da anímicamente para abajo. Me pone a pensar... y pone en mi cabeza a dar un montón de vueltas... ¿no? a repasar problemas innecesarios... Eh, me vienen ataques de ansiedad... y es normal... que como seres humanos... tengamos estas experiencias... negativas y no tan buenas... y tengamos estas emociones que no son tan buenas. Muchas veces pensamos que ser espirituales, que tener una conciencia despierta, que meditar, que estar como conectados y toda esta onda, ¿no? Por ser unas personas así, nunca vamos a tener emociones malas y siempre vamos a estar en paz y siempre vamos a estar vibrando alto y siempre vamos a estar con maripositas este, y unicornios alrededor y la realidad es que no. La realidad es que también encontrarte a ti mismo y despertar a ti despertar ante ti es un proceso en el que te encuentras con sombras, te encuentras, te encuentras con patrones negativos y ahorita estando aquí este, sola en mi cuarto, pues me ha hecho recordar y me ha hecho pensar y me ha hecho analizar muchísimas cosas de este año que pasó y cómo a veces creemos que no avanzamos en nuestra vida creemos que estamos estancados pero si hoy tú, si hoy, ahorita donde estás escuchando esto, te pones a recordar, justamente el día de hoy, hace un año, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estaba pasando en tu vida hace hoy? O sea, hoy 4 de febrero, pero del 2020. ¿Qué estaba pasando en tu vida? ¿Y qué ha pasado durante este año? ¿Cuántas cosas aprendiste? Todos, tú y yo pasamos en este año, o sea, hace un año, de hace un año para acá, todos pasamos por una cuarentena. Todos pasamos por, por ese evento que nos llegó a marcar a todos. Pero muy independientemente de que todos hayamos pasado por eso, a cada uno nos marcó diferente. Cada uno lo vivió de diferente manera. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué ha pasado en este año? Seguramente aprendiste cosas, seguramente, probablemente se fueron personas de tu vida, parejas, familiares, ya sea porque terminaron una relación laboral, sentimental o lamentablemente porque fallecieron. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué, qué decidiste hacer diferente? ¿Y cómo estás haciendo las cosas diferente hoy? A veces somos muy duros con nosotros mismos... ...y a veces nos juzgamos muy fuerte a nosotros mismos... ...porque la voz que está dentro de nuestra cabeza... ...es la que nos dice... ...si sí puedes, no puedes, es demasiado... ...no estás siendo suficiente... Este, ...tus metas no las estás alcanzando... ...o si sí las estás alcanzando o vas muy bien... Y los, el único juez que realmente tenemos y que nos afecta mucho es el que tenemos en la cabeza. No, no lo que digan los demás, porque al final, eh, pues lo que digan los demás es simplemente una opinión desde su punto de vista y su experiencia, porque no están en nuestros zapatos, porque no están viviendo y experimentando lo que nosotros estamos pasando. Acuérdate que cada, o sea, si te, la realidad es muy subjetiva. Cada uno vive el momento y el lugar de diferente manera. Entonces, lo que quería transmitirte en este episodio es que no seas tan duro contigo. Ponte a pensar todo lo que sí has avanzado. En vez de enfocarte en lo negativo, ponte a pensar en todo lo, todo lo, lo que ha llegado a tu vida. Todo lo que se fue, todo lo malo que se fue para dejar un espacio para cosas más abundantes en tu vida. Agradece eso. Agradece lo que hoy tienes. Agradece las personas que todavía tienes en tu vida. Agradece los cambios que has tenido. Agradece que sigues con vida, que estás con salud, que puedes estar escuchando esto. Agradece el sol, la playa, eh, el frío tu desayuno, tu comida, la compañía de tu pareja, de algún amigo, de tu mascota. Y desde esa posición de gratitud, céntrate y enfócate en los cambios que puedes seguir haciendo. Date cuenta que estás avanzando date cuenta que estás aprendiendo date cuenta que algo de ti dentro de ti ha cambiado que ya no eres el mismo la misma que hace un año date cuenta que estás abriendo puertas nuevas que estás atrayendo a las personas correctas a tu vida. Que todo viene y va por alguna razón. Y que hoy estás un pasito más adelante de lo que estabas hace un año, hacia eso que quieres lograr. No pierdas ese impulso, no pierdas esa fe. No pierdas esas ganas. Vinimos a este mundo a manifestar... ...abundancia y amor. Dinero. Salud. Viajes. Comida deliciosa. Lugares. Personas maravillosas. Que no se te nuble la mente... Y si llegas a tener esas caídas emocionales que en algún momento pueden nublarte la vista, atrévete a sentirlas. Está bien sentirlas. Es parte de tu experiencia y es parte de tu crecimiento. Abrázalas, siéntelas, perdona esas emociones y continúa. A pesar de que hayan estado ahí. Eso es ser resiliente. Si no te gusta la situación en la que estás ahorita, si no te gusta tu realidad como es ahora, tienes que tomar acción inspirada. ¿Qué es acción inspirada? Todo esto que está en tu cabeza y en tu corazón, que quieres ver manifestado, necesita un proceso. Para verse materializado físicamente así que lo puedas palpar y vivir en tu vida. Necesita un proceso creativo. Necesita ser traído de ese plano mental en el que está en tu cabeza y en tus emociones. Necesita ser traído a este plano físico. ¿Cómo? con acción inspirada. Todo eso que está en tu cabeza, todas esas metas y proyectos que están ahí en tu computadora, que están ahí en tu mente, que, está, que están ahí en tu journal, que están ahí eh, en tu calendario y que todavía no están materializados, pero que ya están en tu corazón y en tu mente, ya existen en un plano en una dimensión diferente a la física ya las creaste en tu mente tú ya les estás dando vida aunque todavía no las puedas ver todo eso que quieres ya existe ya le estás dando vida tú simplemente al pensar en eso ¿cómo te acercas más? tomando acción esas cosas que luego se te ocurren de la nada, que estás lavando trastes, que estás manejando, que estás haciendo ejercicio, que estás corriendo, que estás caminando, que te estás bañando. Y se te ocurre algo como, ¿y si le escribo a tal persona? ¿Y si hago esto? ¿Y si mando este correo? ¿Y si hago este... Si ofrezco este servicio... Bueno, esas cosas están puestas en tu mente por algo. Es el universo hablándote para encaminarte. Son las señales que el universo te dan para encaminarte hacia eso que estás pidiendo. Pero el universo no puede hacer todo. Por eso se llama co-creación. Porque están trabajando de la mano. Trabajamos en la mano con el universo. No puedes actuar tú solo sin ayuda de todas las fuerzas que rigen el universo y todas las leyes para poder materializarlo. No lo puedes hacer tú solo porque no funciona así. Pero el universo tampoco lo puede hacer solo. Simplemente porque le des la orden al universo o porque creas que sí funciona la ley de atracción, va a pasar. Eso no es así. Tienes que trabajar de la mano con el universo. Tienes que co-crear tu realidad junto con el universo. ¿Cómo? tomando acción inspirada. Esas señales que te manda el universo, esa cosa que se te ocurrió hacer, hazla. Tal vez no la tengas toda hecha hoy, pero si tomas un pasito, si caminas un pasito para acercarte, si haces otro pasito, poquito a poquito, de pasito en pasito, se va recorriendo toda la carretera. Y cuando veas hacia atrás, te vas a dar cuenta que has avanzado, que estás un poquito más cerca. Y tal vez el proceso creativo para llegar a eso que quieres, vaya cambiando en el camino. Tal vez en, a la mitad se te ocurra que tus, eh, no sé, que las velas que estás vendiendo ya no las quieres hacer eh, en cristal y ahora las quieres hacer en lata. Está bien. Se vale cambiar, se vale reinventar ese proceso en, en el camino. Y es una evolución constante. No somos cuadrados y no toda la vida vamos a pensar igual. Porque nosotros mismos vamos evolucionando. Puede ser que lo que quieras es... Eh, no sé, se me ocurre como empezar a dar Reiki. Y entonces te metes a un curso de Reiki y empiezas a aprender de Reiki, de energía, de chakras, de alineación. Y te compras tu cama para hacer para dar terapias desde tu casa y quieres emprender un negocio así. Y después te das cuenta que pues ya no las quieres dar en tu casa porque no quieres arriesgar tu salud. Y que realmente prefieres darlas en línea y prefieres darlas a distancia. Ahí tu proceso creativo va a cambiar. Está bien y tal vez las empiezas a dar en, en línea y luego se te ocurre que puedes agregar a eso eh, alguna aromaterapia que puedas recetar o que puedas ofrecerle a tus pacientes a, a las, en las consultas que das. No sé, se me ocurre eso, pero realmente la creatividad es algo que va evolucionando y se vale. El universo te va a poner todo lo que necesitas, pero tienes que estar abierto y abierta a verlo, a aceptarlo y a trabajar de la mano del universo. Justamente eso estoy haciendo en esta semana, que he estado guardada, que he estado con mucho tiempo para eh, conectar con mi creatividad, y he estado poniendo al tanto algunos pendientes que tenía. He estado conectando con unas, con personas maravillosas para hacer colaboraciones. Eh, estoy trabajando en un taller que el, más adelante les platicaré que cuando esté listo de sexualidad holística, más completo, con más información, eh, para que ustedes puedan aprender mucho más de de todo este proceso, de, de todo este conectar espiritual, ¿no? Porque no nada más es el universo. Ser un ser espiritual, ser un ser conectado, es en todos los aspectos de tu vida, incluyendo la sexualidad. Pero eso ya les platicaré en otro episodio. En, en resumen y para cerrar esto... El mensaje tal cual es, no importa que tengas emociones malas, no importa que tengas momentos anímicamente bajos, se vale sentirlos, se vale abrazarlos, entenderlos, perdonarlos para continuar siendo más resilientes hacia eso que queremos ver materializado. Tomando acción inspirada para poder manifestar y ver materializados nuestros sueños con ayuda del universo. Espero haberte dejado, aunque sea una semillita ahí plantada en ti para que puedas pensar en esto. Para que te pongas a pensar qué es lo que tienes detenido, qué es lo que... que, que está ahí, que no has querido tocar porque te da flojera, porque estás procrastinando, pero que, que quieres manifestar y que quieres continuar. Si hay algún bloque emocional que estés sintiendo miedo, frustración, identifícalo. En el siguiente episodio les platicaré un poquito de eh, el miedo al fracaso. Porque muchas veces por eso no no nos atrevemos a dar ese paso... por miedo a fracasar... por medio, miedo a no ser suficiente... y puede ser inconsciente... pues si no trabajamos con ese miedo... pues nunca vamos a dar ese paso creativo... para acercarnos... entonces en el próximo episodio... les voy a platicar un poquito del miedo... y de la creatividad... y cómo esto es parte de la espiritualidad... cómo esto nos conecta más con nosotros mismos... nos conecta con la fuente divina... Y junto con ella podemos crear cosas maravillosas. Espero que de aquí al próximo episodio puedas pensar en eso que, que estás queriendo poner en marcha y que a lo mejor te cuesta un poquito de trabajo por estas emociones negativas. Y este es el año, este es el año, 2021 es el año para empezar a hacer las cosas diferentes. Ya el 2020 ya quedó atrás. Ya pensar fuera de la caja ya quedó atrás. Pero este año es cuando realmente se va a ver todo lo que aprendimos en el 2020. Estamos muy a tiempo de, de seguir con nuestros objetivos de, de año nuevo. Estamos muy a tiempo de poder plantearnos metas nuevas o de poder replante, replantear las metas que teníamos. Les deseo un año buenísimo. Yo sé que es un muy buen año, entramos en la era de acuario hace poco, en diciembre, eh, se vienen conjunciones muy padres este año, eh, se abren muchas puertas, es un año de cambios, pero es un año de manifestación también. Si te gustó este episodio, me encantaría que pues, me compartieras un screenshot en Instagram y me, me etiquetaras contándome qué fue lo que más te gustó, qué piensas acerca de esto, eh, qué son estos cambios que estás queriendo hacer, qué tienes miedo, platícame. A mí me gusta mucho leerlos, me gusta mucho que luego me llegan comentarios en Instagram diciéndome que han escuchado el podcast. Se los agradezco infinitamente porque este espacio sigue siendo posible gracias a ustedes eh, muchas gracias por quedarte hasta esta parte del episodio y que sigas teniendo muy bonita mañana, día, tarde o noche te mando un beso